2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, como saben este es un espacio en donde recorreremos la Vida de los Grandes Criminales y Desvelaremos Estos Secretos de la Mafia. Un nuevo episodio aquí para hablar sobre temas que nos competen de carácter de la delincuencia organizada vinculada con la clase política en México. Y estos episodios ya saben que no serían tales sin la presencia de mi compañero y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca justo del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido Jesús, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, querido José Luis? Como siempre, un gusto y un placer poder saludarte en este espacio que, bueno, ya se ha convertido tan habitual en nuestras vidas que, que ya lo extrañamos cada vez que no estamos aquí. Te agradezco mucho esta posibilidad que me das de platicar con, contigo, con nuestra audiencia, con nuestra gente del mundo narco y tratar de
2: desvelar los secretos de la mafia. Muy contento, como siempre, José Luis. Gracias gracias a ti mi querido Jesús también hay que agradecer a la gente que nos escucha y nos sintoniza a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de iHeartRadio. Radio. Recuerden suscribirse para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Pues miren, vamos a hablar el día de hoy de un caso que compete eh, y que mezcla tanto política como crimen organizado porque... Parece que es una relación hasta simbiótica que convierte a veces estos actos en propios crímenes de Estado. Estamos hablando del caso Ayotzinapa, este suceso tan trágico que ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2019. 14, en la ciudad justo de Iguala de la Independencia, esto es en Guerrero, donde se cometieron ataques, una serie de ataques contra estudiantes de esa escuela normal, recordarás Jesús, la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en, lo, en los que pues estos jóvenes integrantes de un equipo de fútbol llamado Los Avispones, pues pues acudían, ¿no? eh, acudían a ayudar a los normalistas y todo comenzó, cuando este mencionado grupo acudió a la ciudad de Iguala con la finalidad de tomar autobuses para participar en esta conmemoración del 2 de octubre. Recordarán, y para los que no nos escuchan y que no son de México, el 2 de octubre, pues eh, digamos que se hace una honra a la memoria de estos estudiantes en, en una revuelta que el Estado ocasionó haciendo una matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre justamente de 1968. Este es un caso que realmente le dio la vuelta al mundo, mi querido Jesús, pero que también vio caer el gobierno del de expresidente Enrique Peña Nieto tan solo a dos años de haber iniciado su gestión. Un caso duro, una desaparición e inclusive podemos decir que hasta un crimen de Estado.
3: Sin duda alguna, José Luis, yo creo que sí se trata de un crimen de Estado. Es un tema bastante estudiado. Es un tema que no hay periodista que se precie de ser periodista de investigación, que no haya tocado el tema de este, de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Lo has tocado tú, lo he tocado yo, lo hemos tocado muchos periodistas que nos dedicamos al periodismo de investigación. Y yo creo que es justo hacer un breve análisis conforme nos dé esta posibilidad del espacio de qué fue lo que pasó realmente esa noche de que tú dices bien, refieres, del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y que hizo que sacudiera eh, la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que incluso hace que se sacuda la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de ese tema, mi querido José Luis, pero no quiero comenzar sin antes establecer un un principio básico, nada más para que no se nos olvide quiero dejar un dato y lo voy a dejar el dato así como aislado para darle continuidad en lo que sigue o en el próximo capítulo aquí resulta y resalta mucho el nombre del de general Salvador Cienfuegos Cepeda el general Salvador Cienfuegos Cepeda era secretario de la defensa nacional en el gobierno justamente de Enrique Peña Nieto lo hemos mencionado muchísimo y recordemos que Cienfuegos Cepeda estuvo procesado en Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada, bueno, de ser parte de una empresa criminal que trasegaba drogas hacia Estados Unidos. Y hay que recordar que a la DEA de Estados Unidos asoció al general Salvador Cienfuegos Cepeda eh, con un grupo delictivo en México, el grupo de Francisco Patrón Sánchez, al que en Estados Unidos le llaman el cártel del H2, pero que en México bien lo podríamos conocer como el cártel de los Damaso. Nada más quiero dejar establecido que la investigación que inició la DEA, y tú vas a decir por qué, ahorita te voy a explicar por qué, la investigación que estableció la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues surge a partir del rastreo de heroína que estaban haciendo, de un distribuidor de heroína que estaban haciendo y que estaba en la ciudad de Las Vegas. En Las Vegas, Nevada, los agentes de la DEA ubicaron a un vendedor de heroína muy importante que estaba haciendo negocios, con cárteles locales allá de Estados Unidos y que tenía vendedores de, de un cártel muy importante en México. Y la continu continuación de ese seguidor es lo que va a llevar y es lo que va a conectar después al caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Nada más quiero dejar sobre la mesa que el General Salvador Cienfuegos fue ligado, fue ligado de, aún desde antes de que ocurriera el suceso del 2014 de la desaparición de los 43 normalistas, el general Salvador Cienfuegos fue ligado a Francisco Patrón Sánchez a través de un vendedor de heroína de Las Vegas. Y esto va a ser muy importante porque vamos hacia adelante. Hay que recordar entonces que el caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa que desaparecieron de manera misteriosa, porque todavía... A casi 10 años de ocurrido ese suceso, el próximo año ya se celebra el décimo aniversario de ese suceso, no se sabe todavía qué pasó con los estudiantes, no se sabe cómo desaparecieron, no se sabe quién los mató, no se sabe cómo los desaparecieron, dónde están, lo que sí se tiene la certeza, porque así lo han dicho las investigaciones de la Fiscalía General de la República, es que los 43 eh, muchachos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se encuentran con vida ya, eso se tiene la certeza pero no se tiene la certeza ni siquiera de dónde están sus restos óseos o lo, o lo que haya quedado prácticamente de ellos y se encuentran justamente en la calidad de desaparecidos. Bueno, partiendo de ese principio, hay que recordar qué estaba pasando en Ayotzinapa antes de que se dieran esos sucesos. Pues qué, pues estaba pasando que Ayotzinapa, eh, en la zona de Iguala Guerrero, pues en el estado de Guerrero estaba controlado justamente por el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de los Beltrán Leiva junto con el cártel de la familia Michoacana se estaban disputando en ese momento igual que ocurre hasta el día de hoy el trasiego de heroína que se cultiva a través de la goma de opio a través de los cultivos de amapola que se dan allá en la zona de la montaña de Guerrero y esa es la disputa eterna entre, los, entre el cártel de la familia Michoacana y el cártel de los Beltrán Leiva. Partiendo de ese principio, hay que recordar que los Beltrán Leiva, antes, sin tocar todavía a los, a los estudiantes, uh -huh. que, los, que los Beltrán Leiva estaban asociados en aquel tiempo pues, con, con diversos cárteles locales. Uno de esos cárteles locales era el que se le conocía como Los Rojos. Además de que el cártel de, de los Beltrán Leiva, que era el más poderoso, estaba con otros cárteles como Los Ardillos, Los Tequileros, Los Rojos... Pero básicamente no perdamos de vista la relación del cártel de los Beltrán Leiva con los Rojos. Y los Rojos tenían una disputa con un cártel local, los Guerreros Unidos. Uh -huh. Y los Guerreros Unidos a su vez estaban asociados con la familia Michoacana. Entonces aquí ya tenemos una guerra de bandos. Por un lado estaban la familia Michoacana y los Guerreros Unidos disputándose el control del trasiego de heroína y de los cultivos de amapola contra el cártel de los Beltrán Leiva y los rojos. Eso no lo podemos perder de vista, porque esa va a ser fundamental para, la, para sostener la tesis de que los muchachos fueron confundidos, secuestrados, capturados, secuestrados, asesinados y desaparecidos por órdenes militares. Después, cuando se da la, la, la asociación, ¿quiénes eran los rojos? Bueno, los Beltrán Leiva estaban en aquel tiempo comandados en esa región, pues por la señora eh, que ya, de la que ya, ya hemos hablado, Clara Elena Laborena Archulieta, uh -huh. la esposa de Héctor Beltrán Leiva, era la que mantenía el control y era la que mantenía justamente la relación con los rojos, la familia michoacana, bueno que en aquel tiempo todavía estaba al, al mando de Jesús Méndez Vargas el chango, estaba controlada estaba relacionado con, la, con el grupo de los guerreros unidos, y los guerreros unidos el líder de ellos en esa región era Sidronio Casarrubias Salgado, mientras que a los rojos los socios ...de los Beltrán Leiva... Este, ...se encontraban entre ellos... ...comandados por Omar Cuenca Marino... ...por Santiago Massari Hernández... ...y por Antonio Reina Castillo... ...ellos eran los líderes... ...no hay que perder de vista estos nombres... ...porque luego vendrán... ...que los rojos... ...en el afán de combatir a los guerreros unidos... ...se asociaron con un cártel... ...local... ...conocido como los Pelones... ...el líder de los Pelones... ...el líder actual... ...bueno el que, el que era a la fecha de la desaparición era Gildardo López Astudillo, el famoso Gil. Pero ellos, ellos los pelones, había, era un grupo que había sido fundado por Mario y Alberto Pineda Villa. Y Mario y Alberto Pineda Villa, a su muerte en el 2009, a su desaparición física, a su muerte en un enfrentamiento con la Marina, dejaron al frente de ese cártel, de ese grupo, a María de los Ángeles Pineda Villa. María de los Ángeles Pineda Villa es la que era la esposa de José Luis Abarca, el que sería alcalde en ese momento del municipio de
2: Iguala. Bueno,
3: ahí estaba todo, así estaba la, la, la configuración criminal hasta ese momento y básicamente lo que estaban disputando estos grupos de los que hemos hablado, estaban disputando solamente el control, el trasiego de la heroína, de los, de los, de los cargamentos de goma de opio que bajan que siguen bajando, que, que bajaban en aquel tiempo desde la montaña para llegar hacia Iguala y de Iguala llegar a la Ciudad de México y de ahí trasegarse a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a destinos tan importantes como Las Vegas, como Chicago, como Los Ángeles, Nueva York, eh, diversas partes, diversos mercados de Estados Unidos donde se venía comercializando, esta droga. Quiero marcar nada más ese... Ya, ya, ya te vi que estás así como... Yo quiero hablar, espérame, espérame, sí, pero ya, ya te vi, pero nada más quiero marcar ese antecedente de qué era lo que estaba prevaleciendo antes de la desaparición de los 43 estudiantes de
2: Yotzinapa para poder entender la teoría de su desaparición. Pero qué bueno que acotas toda esta, toda esta línea. Había unos nombres que yo no, nunca había escuchado. Referente a cómo estaban consolidados los rojos, los pelones y hay muchas más organizaciones, los jefes, los ardillos, el cártel del sur, la barredora, el cártel independiente de Acapulco, hay muchas estructuras criminales que operan y operaban en Guerrero, en específico en estos puntos clave donde había más control sobre el tema de la droga y cómo exportarla hacia otros hacia otras naciones y muchos de ellos también recordarás Jesús en apoyo con las coordinadoras regionales de autoridades comunitarias de los pueblos fundadores la policía comunitaria por la paz y la justicia es decir tenían también en una especie de autodefensas eh, e en una complicidad con las policías municipales como bien lo mencionas en el caso de igual guerrero pues estos personajes pues, eran bastante nutridos en cuanto a su estructura criminal operativa y financiera pero vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco, para seguir conversando acerca del caso Ayotzinapa y le vamos a explicar por qué estamos tocando este tema y quizás en el siguiente episodio también se lleve una gran sorpresa. Pero ya lo adelantó Jesús Lemus, vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayoxinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado. ...con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre... ...que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades... ...había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades... El 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses, tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios, fueron detenidos 43 estudiantes que habrán de ser desaparecidos. Más tarde, esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general. Ya no solo por civiles, que como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos. El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal. 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos. Seis personas ejecutadas, entre ellas tres normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de este caso que simbró al país, me refiero a México, el caso Ayotzinapa, en el que ya anticipábamos que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, bueno, pues desaparecieron eh, 43 estudiantes de la escuela normal rural este, Raúl Isidro Burgos. Y decíamos, mi querido Jesús, eh, ya para entrar en este detalle, si es que no hay por ahí un antecedente que también valga la pena recalcar, estos muchachos eh, fueron asediados por policías municipales, de igual a cuando abrieron fuego en contra de esos estudiantes para impedirles que salieran de la ciudad. Y esto se logra cuando logran cerrar o hacen un cerco a estos cinco transportes, gracias a la ayuda de otras corporaciones, tanto pues, policiales como civiles, y detienen a estos estudiantes quienes después desaparecerían. Aquí, la verdad es que 10 años, casi 10 años después. Sigue habiendo más preguntas que respuestas. Evidentemente bien lo decías, si sí hay un dejo de nostalgia, de rabia, de impotencia por parte de los familiares de que saben que sus familiares, de que sus hijos... Eh, ya no están con vida, pero también la complicidad de las autoridades, Jesús, que nunca dieron una razón fehaciente de qué fue lo que ocurrió más que una supuesta verdad histórica, entonces eh, avalada y patrocinada por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Cara, el titular de la Sedena, lo decías tú, Salvador Cienfuegos Cepeda, y evidentemente una complicidad desde el más alto poder con el expresidente Enrique Peñalito.
3: Es correcto, José Luis y creo que estás tocando puntos, por supuesto, medulares de esta, de esta narración de hechos, porque hay que recordar que ya dijimos, en el panorama criminal anterior, donde hay diversos grupos asociados y otros confrontados, pues en medio de todo eso se daba justamente lo que decías al principio, el inicio de la, de la conmemoración del asesinato de los estudiantes de 1968. Hay que recordarle a nuestra audiencia, para aquella que no está familiarizada con la historia criminal de México, que 1968 quedó marcado en la historia de México porque el ejército mexicano, a cargo del general Marcelino García Barragán, pues eh, aplastó una manifestación de protesta de un grupo de estudiantes que solamente pedían libertad de cátedra, pedían democratización de las instituc instituciones educativas en México y querían una mayor participación en la vida política y pública del país. El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en el gobierno del general, de, perdón, de Gustavo Díaz Ordaz, aplastó, aplastó esa, 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 esa manifestación de estudiantes, la aplastó a sangre y fuego, y en aquel tiempo hubo 70 personas, hubo entre 70 de personas desaparecidas y hubo 32 personas asesinadas. Y, ese, y esa, esa manifestación se ha convertido en un icono en un de la protesta en México. Por eso los estudiantes de Ayotzinapa cada año recorrían a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre bajo la premisa de que ni perdón ni olvido por la desaparición y el asesinato de estudiantes a manos del ejército. Y en esa ocasión del 2014, pues no fue la, la excepción. La noche del 26 un grupo de estudiantes de Yotzinapa salieron de la, normal superior, perdón, de la Escuela Normal Rural de, de Yotzinapa, la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, salieron, llegaron a Iguala para tomar camiones para viajar a la Ciudad de México y participar en la conmemoración de la protesta estudiantil de 1968. ¿Cuál fue la, aquí el infortunio o cuál fue la desgracia que los muchachos simplemente tomaron cinco camiones, secuestraron porque en México se estila que los estudiantes lleguen, secuestren camiones y con ellos se los lleven y viajen con destino a donde tengan que acudir a sus manifestaciones políticas no, no se justifica por supuesto pero esa es la tradición que el propio Estado mexicano ha permitido durante décadas los estudiantes de Ocinapa llegaron a Iguala, tomaron cinco camiones de la central de autobuses pero dos de esos camiones que fueron secuestrados pues iban cargados, tenían cargamentos ocultos, que donde se transportaba heroína, y era una heroína propiedad del cártel de los Beltrán Leiva, propiedad entonces que debería ser custodiada por los rojos y los pelones, y los pelones que en aquel momento estaban a cargo también de la señora María de los Ángeles Pineda Villa, fue la que dijo a su esposo, Pineda Villa tenía a su esposo, que era el alcalde de Iguala, ...y le dice, oye, me están tomando dos camiones... ...que llevan un cargamento... ...llevan dos cargamentos de heroína... ...que van hacia Estados Unidos... ...y lo están tomando un grupo de estudiantes... ...que posiblemente estén relacionados... ...bueno, ellos no dijeron posiblemente... ...que están relacionados... ...con el cártel de los Guerreros Unidos... ...y por eso... ...el alcalde de, de Iguala... ...ordena a su policía municipal... ...en la que estaban incluidos... ...elementos delictivos... ...del grupo de los Pelones y de los Rojos ordena que vayan a la captura de esos camiones que llevaban los estudiantes, pensando que los estudiantes no eran tales, sino que eran infiltrados de los eh, guerreros unidos. Y por eso los rojos y los pelones salen y entonces se lanza un llamado de auxilio o pidiendo apoyo para que las agrupaciones que estaban coludidas con el alcalde de Iguala, Luis, José Luis Abarca, y la esposa de José Luis Abarca, la, la, la encargada del grupo de los pelones María de los Ángeles Villa, pues acudieran en apoyo de estas agrupaciones criminales. Y por eso vemos que después de que se lance el auxilio, elementos de la Policía Federal Preventiva a cargo de Omar García Harfuch y por instrucciones eh, directas de, de una señora que se llama Frida Martínez Zamora de la Policía Federal Preventiva, de despliegan a la policía federal para que detengan a los estudiantes también el general Salvador Cienfuegos despliega elementos del ejército mexicano para que detengan a los estudiantes que se habían robado los dos camiones, al menos los dos camiones cargados con heroína ¿y por qué? ¿por qué intervino el general Salvador Cienfuegos Cepeda? por una sencilla razón, el cargamento era de los Beltrán Leiva, el cargamento era justamente de Francisco Patrón Sánchez, que servía y trabajaba para los Beltrán Leiva y Francisco Patrón Sánchez era socio desde hacía años anteriores al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Por eso Salvador Cienfuegos Cepeda activó toda la estructura de operativa del ejército mexicano en Iguala y mandó por la detención de los muchachos de los 43 estudiantes. Lo que pasó después de que se da la movilización ejército, marina, policía federal preventiva, policía municipal, policía judicial del estado de Guerrero, todos persiguiendo a los muchachos para que no se llevaran la heroína, lo que pasó después es lo que justamente no se sabe y no se conoce. Y es lo que el, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tanto en la administración de Enrique Peña Nieto y de eh, Andrés Manuel López Obrador, no han querido darnos a conocer a los mexicanos. Se dice en una hipótesis de, su, de una supuesta eh, concentración de los estudiantes que fueron detenidos los 43 que iban a bordo de, de, de dos camiones, que iban cargados, que los muchachos fueron llevados al basurero de Cocula, y que en el basurero de Cocula fueron asesinados, fueron calcinados y sus cenizas esparcidas al río San Juan, que pasa por el lugar, en el basurero de Cocula. Esa es la versión oficial que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, la versión oficial que dio el gobierno... De, de Andrés Manuel Pesador, es que los muchachos fueron detenidos por un grupo de delincuentes en una serie de sucesos de confusión como lo estamos estableciendo y que fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Iguala, coludidos con el crimen organizado y que fueron llevados a algún lugar donde fueron asesinados todavía no se sabe a dónde fueron asesinados y dónde fueron llevados lo que pasa es que sí se sabe que la instrucción vino del general Salvador Cienfuegos Cepeda para que los militares que estaban a cargo en el regimiento, en la zona militar, ahí de Iguala, se hicieran cargo de los detenidos una vez que estos fueron entregados por la Policía Federal Preventiva de Omar García Carpus, por la Policía Municipal de José Luis Abarca y por la Policía Estatal de este señor de Se apellida Astudillo, el gobernador Astudillo. Entonces, una vez que los muchachos fueron entregados a la, en la zona militar, Dentro de la zona militar se presume, porque todavía no está establecido históricamente, se presume que ahí fueron asesinados por instrucción de los mandos militares y sus cuerpos fueron desaparecidos en los crematorios que, que había en aquel tiempo y que luego fueron destruidos, desaparecidos los crematorios y construyeron en su lugar unas canchas y un auditorio. Y que allí, en ese sitio, fueron calcinados los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que fueron asesinados esa misma noche. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y ahí fueron sus cuerpos eh, desaparecidos dentro del cuartel militar.
2: Pues justo se habla, hay una versión que contribuye también a esta a esta narración que estás dando, mi querido Jesús, que fueron justo militares del 27 Batallón de Infantería, los que operaron por órdenes supuestamente de un capo. Se habla de un capo, pero a ver, ¿quién pudo haber sido el capo? ¿José Luis Abarca? ¿Salvador Cienfuegos? ¿Enrique Peña? sea el capo tuvo que haber sido Francisco Patrón Sánchez. Sánchez, sí. Para recuperar ese cargamento, justo que dices, con valor de dos millones de dólares, el cual estaba en estos autobuses. Y aquí hay algo bien interesante, porque justo este batallón tomó el control de Iguala durante las horas en las que desaparecieron estos 43 estudiantes, cuyo paradero es incierto. Hay un libro que también vale la pena recordar, porque hay varios eh, presuntos documentos, que hasta ahorita no han sido revelados de la Procuraduría General de la República, me refiero a la, la verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández, donde habla justo de un documento en el que la visitaduría general de esta institución instruye que se investigue justo al 27 Batallón de Infantería por órdenes presidenciales. Esta fue frenada, pero hay por ahí estas indagatorias de los visitadores de muchas organizaciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ven y que obligan a presentar también eh, este tipo de elementos de indagatoria, estos elementos de búsqueda y la PGR y la Sedena y nadie da cuenta acerca de qué pasó, si es cierto el documento, si son ciertas esas investigaciones en contra del 27 Batallón, pero lo que narras es eh, para mí un claro indicio o una clara prueba de que estaban en verdad todos coludidos. Aquí ya estábamos hablando de la consolidación de un arcoestado. Francisco Patrón Sánchez eh, vinculado con todas las organizaciones eh, en Guerrero. Eh, tenemos al, al, al tema municipal, al tema estatal, al tema federal. Pues todos hasta el cuello de este caso Ayotzinapa, que al día de hoy, mi querido Jesús, no hay una verdadera respuesta ni una clara respuesta acerca de... De Yo, déjame hacer una pausa, estamos entrando a la recta final de este episodio muy interesante del El caso de Epsinapa en Mundo Narco, no se despegue, seguimos desvelando secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: En su segundo informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, del caso de Yoxinapa reveló que esta institución se creó para saber qué pasó, conocer el paradero de los estudiantes y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, ha logrado avances significativos. Esta misma comisión ha accedido a diversas fuentes de información que incluyen archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, del Centro Nacional de Inteligencia y de otras instituciones de seguridad del Estado. Según el gobierno de México, ha avanzado en romper el pacto de silencio y de complicidades que prevaleció desde el 2014 y ha aportado testigos y elementos que han permitido coordinarse con la Fiscalía Especial de la Fiscalía General de la República a favor de la judicialización de los perpetradores y autoridades cómplices de estos, esclareciendo su nivel de responsabilidad en los hechos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y ha señalado a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la verdad histórica. La comisión continúa realizando la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de estas violaciones a derechos. Un componente central en la composición de esta comisión ha sido la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, a quienes reconocemos su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, hablando del caso Ayutzinapa. A mí me gustaría destacar, mi querido Jesús, que justo en, en, nada más para darle un contexto a la gente que nos escucha, esta balacera inicial, eh, pues puso como en, en, en estos flancos eh, a los estudiantes normalistas eh, tratando de uno secuestrar, vamos a decirlo así, de vandalizar estos camiones. Eh, por ahí se habla de que hubo llamadas también cuando estaban en pleno ataque para que llegaran más elementos a apoyarlos, es decir, más compañeros estudiantes mientras que por el otro lado teníamos a las instituciones federales como la Sedena actuando con este 27 batallón para recuperar los mismos porque tenían cargamentos de heroína por el lado local teníamos a la esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca tratando de gestionar esto para que sus intereses con los, eh, las organizaciones como los Rojos, los ventral Leiva, se vieran afectadas. Parece en verdad, eh, lo digo con todo respeto, pero parece un thriller que no termina de cuajar porque hay muchos involucrados, hubo muchas manos, eh, hubo 43 estudiantes que al día de hoy no se sabe bien a bien cómo fue. Estamos hablando de hipótesis y de teorías, pero me parece que aquí hay una constante y es... Eh, la intromisión y la participación activa del gobierno y hablamos en específico de una persona Jesús, hablamos de este personaje, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien ya lo habían catalogado como narcotraficante en Estados Unidos y después en una especie de rescatando al soldado Cienfuegos lo regresan a México para deslindarlo de esta y otras responsabilidades en el mundo de Lampa ¿Cómo lo ves? Sí, hay, hay que recordar exactamente, José Luis, hay que recordar que el general Salvador Cienfuegos
3: Cepeda, cuando llega a ser el, el, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se distingue no precisamente por su visión de llevar a cabo un plan o una proye proyección o prospección de participación del ejército mexicano sirviendo a la sociedad, se distingue básicamente porque el general Salvador Cienfuegos Cepeda ya venía manteniendo una serie de relaciones desde, la, desde que él era oficial mayor en el gobierno, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, ya tenía desde ahí, desde esa posición, una relación muy cercana con el hombre siniestro de Felipe Calderón, con el hombre Genaro García Luna, que era básicamente el hombre número uno de la administración panista de Felipe Calderón, que mantenía no nada más el control del crimen organizado en el país, sino mantenía la franquicia de prestar servicios de protección a todos los cárteles de las drogas que pudieran comprarle esos servicios. Por eso lo hicieron inmensamente rico, por eso se hizo millonario, por todo el, el cobro del poder que puso del Estado mexicano al servicio de los cáteres de las drogas. Entonces, básicamente, la relación de el general Cienfuegos con Genaro García Luna radica en que él fue el depositario, el recipiendario de todas las buenas relaciones o malas relaciones, mejor dicho, que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado. Y el señor Cienfuegos fue el que asumió todo ese control desde que era desde, que, desde el primer día que llegó a ser secretario de la Defensa Nacional, luego de haber sido oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional y que recibe las relaciones y que se las entrega el general, perdón, el policía, general García, una, a manera de, de testamento que le está entregando, pues básicamente ahí se convierte en el más poderoso de los narcotraficantes, el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda, y esto no pasó desapercibido para el gobierno norteamericano recordemos que el gobierno norteamericano ya le venía siguiendo los pasos a Genaro García Luna, ya venía viendo su actuación ya venía sopesando su criminalidad, y entonces cuando Genaro García Luna deja el cargo lo primero que reconoce el gobierno norteamericano es que las relaciones con el narcotráfico las estaba entregando al general Salvador Cienfuegos Cepeda, y Salvador Cienfuegos Cepeda se engolosinó Pensó que nadie sabía de esas relaciones y comenzó a mantener un trato, una participación muy discrecional con los grupos del narcotráfico y se asoció con diversas agrupaciones. No nada más con el cártel de los Beltrán Leiva, no nada más con el cártel del H2 o de los Damas o como dicen en Estados Unidos, sino que también hubo una participación directa del general Salvador Cienfuegos Cepeda con diversos, diversas agrupaciones criminales que siguieron pagando una especie de tributo por protección al ejército mexicano. Y eso creo que es lo más importante que debemos de destacar en este momento para poder entender cómo el suceso de los 43 estudiantes de Osinapa, los desaparecidos, no podría darse nomás porque sí. Y que a, fuerza, a la fuerza el desarrollo de esos sucesos históricos que ocurrieron en el 2014 tuvieron que haber tenido la participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se entiende la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa sin la participación directa del general Salvador Cienfuegos Cepeda por el solo hecho de que era el depositario de las relaciones de narcotráfico que tenía el Estado mexicano desde el gobierno de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Nada más por esa razón creo que vale la pena eh, hurgar en la historia del general Cienfuegos, porque tú dices, y lo dices muy bien, en Estados Unidos fue detenido, pero luego se lleva a cabo la operación rescatando al, al soldado Cienfuegos, y esa operación la lleva a cabo, le toca mancharse las manos de sangre al gobierno del presidente en, eh, Andrés Manuel
2: López Obrador. A mí me parece también algo interesante que la gente conozca, que después de que ocurrió... Este suceso de la desaparición de los 43 estudiantes Hubo reuniones posteriores El 7 y 8 de octubre Tanto en Los Pinos, lo que era la residencia oficial En el 27 Batallón de Infantería de Iguala Y también en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República Y nada más para que se den una idea Y para que quede en el archivo histórico de este podcast Los personajes que estuvieron reunidos en aquellas ocasiones fueron el presidente de México Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa este personajazo Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Marina Vidal Francisco soberón, por supuesto el procurador el procurador general de México Jesús Murillo Caram quien le denominó y le bautizó como verdad histórica a estos hechos eh, proporcionados como una versión de Estado eh, esta supuesta desaparición en el basurero de Cocula eh, y el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño Mayer y también el director del entonces eh, Cisen Eugenio Imaz Gispert. Entonces hubo varias personas ahí, inclusive el mismo Tomás Cerón de Lucio, que era el jefe de la investigación, de la agencia de investigación criminal y también el que hoy contiende por eh, quedar como el candidato para la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, Omar García Harfuch, entonces comisionario de la Gendarmería Nacional. Entonces, estamos hablando de que son personajes que, de manera directa o indirecta, Jesús, también han estado involucrados en temas de narcotráfico, en temas de enriquecimiento ilícito o de algún tipo de comisión para cometer actos eh, propios del crimen organizado. Entonces, yo lo veo bastante fuerte, ha sido un episodio en el que también yo creo que como figura habría que hurgar por la vida y la historia de Salvador Cienfuegos Cepeda, porque es sin duda el que en todos los panoramas, al igual que en el caso Genaro García Luna, que lo hemos explotado hasta el hastío, eh, Salvador Cienfuegos también tiene varios eh, cauces y varios, varias vertientes en las cuales se cruza con crimen organizado, se cruza con malversación, de fondo se cruza con eventos eh, catastróficos que han ocurrido en México y que no han tenido una respuesta clara, yo creo que valdría la pena hacer un episodio de este sujeto.
3: Sin duda alguna, creo que no podemos estar completos ahora que estamos tratando de desvelar los secretos de la mafia, no podemos estar completos sin hablar del general Zapador sin Fuego Cepeda, y yo te lo propongo, mi querido José Luis, que sea el siguiente capítulo, que hablemos de este personaje para tratar de establecer sus nexos y sus conexiones con el crimen organizado... para ...sobre todo con la sola intención de que la gente, nuestra audiencia, que está aquí en Mundo Narco... ...pues se pueda dar una idea de quién es este personaje a final de cuentas.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, no sé si quieras agregar algún comentario final respecto al, al saldo de la cruel noche de Iguala... ...con estos 43 jóvenes estudiantes que pues permanecen en calidad de desaparecidos seis personas ejecutadas entre ellas tres normalistas, también por ahí el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado. Esto decían que era con claras muestras de tortura y al menos 40 personas lesionadas en este, en este altercado. En total fueron 180 personas eh, víctimas directas de violaciones de derechos humanos, Jesús, eh, y alrededor de 700 personas que también resultaron víctimas indirectas considerando a los familiares de estos agraviados. Entonces, un caso... Relevante un caso que esperemos tenga una respuesta más clara y que el próximo gobierno o los próximos gobiernos también sean capaces de desempolvar ese archivo y en verdad dar una clara eh, cátedra de justicia y sobre todo de resarcimiento del daño a estas familias de las víctimas, Jesús.
3: Y también, José Luis, agregar que la responsabilidad, bueno, si bien es cierto que es el Estado mexicano el que tiene que hacer esa eh, esa recomposición de hechos para que no se vuelvan a repetir justamente los hechos pues debe de también, también tomar en cuenta que tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues que no ha querido intervenir en forma muy clara y muy precisa estamos hablando de víctimas directas de violación de derechos humanos y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es un elefante blanco y si no sirve pues que desaparezca a final de cuentas porque el actual titular de esa dependencia Rosario Piedra Ibarra pues no da simplemente muestras, la señora, de que tenga la más mínima noción de lo que es el respeto a los derechos humanos o lo que es trabajar por el respeto
2: a los derechos humanos. Totalmente de acuerdo eh, contigo, mi querido Jesús. Eh, pues gracias por sintonizar nuevamente un episodio de Mundo Narco recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en IG Radio suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook de X, que antes era Twitter de Instagram y también de TikTok Visiten nuestros canales de YouTube porque estamos subiendo de forma periódica contenido acerca de narcotráfico y también acerca de análisis político muchas gracias Jesús, te mando un abrazo nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Narco Gracias, Quiero José Luis. Un abrazo. Hasta luego.
1: El Archivo Nacional de Seguridad, que es privado, publicó documentos desclasificados por Estados Unidos. Aseguró en septiembre del 2023 que ese país sabía que los autores del crimen tenían aliados en todos los niveles del gobierno mexicano. Basado en un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, añadió que en la época de los hechos, Guerreros Unidos traficaba drogas desde Iguala a la ciudad estadounidense de Chicago. Versiones de prensa indican que ese trasiego se realizaba en autobuses. Una investigación de The New York Times, difundida a inicios de septiembre, que consultó 23.000 mensajes de textos inéditos, Declaraciones de testigos y documentos de investigación aseguró por su parte que el cartel tenía sometidos bajo amenaza o sobornos a policías, militares y funcionarios de todo nivel. Y añadió que los sicarios habrían confundido la caravana de autobuses con una incursión enemiga, por lo que ordenaron detener y eliminar a los estudiantes. En algún momento, López Obrador prometió revelar todas las comunicaciones entregadas por Washington. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.